0: Copter Kumpels. Der Drohnenpodcast mit Marvin und Frank.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Copter Kumpels, eurem Lieblingsdrohnenpodcast. Wir haben euch bei Spotify gefragt, welches Thema ihr euch für die heutige Folge am meisten wünscht. Und euer Votum war eindeutig. Mehr als 80% von euch haben sich gewünscht, dass wir euch ein Update über die gesetzlichen Vorschriften geben, die ab dem 1. Januar 2024 für den Drohnenflug gelten. Und da bringen wir euch heute natürlich gerne auf den aktuellen Stand. Aus Witten ist selbstverständlich auch heute wieder der Marvin zugeschaltet. Moin Marvin. Glück auf. Ja, Glück auf. Und wir haben heute einen Gast bei uns, den ihr schon aus unserer... Juni-Ausgabe Drohnisten und Juristen kennt. Herzlich willkommen, Henry Krasemann. Ja, moin.
2: <lacht> moin, Henry. Ja, der Henry ist Drohnenpilot, YouTuber, aber auch Jurist und kennt sich da ja sehr gut mit den gesetzlichen Grundlagen beim Fliegen aus. Grüße nach Kiel. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank. Ja, für mich sozusagen immer äh, die große Herausforderung, tatsächlich äh, juristisch sauber zu fliegen. Das ist sozusagen mein Endgegner, den ich versuche immer wieder zu meistern. Aber ich glaube, ich scheitere auch selbst hier und da mal, ohne es natürlich bewusst zu wollen.
2: Jo, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit unserem Thema. Wir haben ja ab Januar Bestandsdrohnen und zertifizierte Drohnen. Was ist denn da genau der Unterschied?
0: Naja, bei uns ist es ja, oder es ist ja in Europa jetzt schon seit einigen Jahren so, dass man sich ja überlegt hat mit der Drohnenverordnung, wir wollen das Ganze in geordnetere Bahnen bringen, was die Drohnen angeht, insbesondere auch dadurch, dass man sie zertifiziert und ähm, das ist ein gewisser Aufwand. Das kann auch nur gemacht werden durch die Hersteller selber. Das heißt, man kann also jetzt nicht sagen, oh ja, meine Drohne, die ich mir gebastelt habe, die hat so und so viel Gramm. Dann ist sie ja jetzt C, das und das. Ähm, nee, das geht eben nicht. Sondern da muss eine richtige Zertifizierung dann äh, durch eine Zertifizierungsstelle durchlaufen werden. Und das machen die Hersteller. Und das kostet auch richtig Geld. Und die Idee dahinter ist, dass wir dann eben ab jetzt, dann 2024, eigentlich war ursprünglich ja schon geplant, das viel schneller zu haben, aber äh, da kamen die Zertifizierungen und auch die Drohnenhersteller überhaupt nicht hinterher, deswegen hat man das verzögert, verschoben. Aber ab 2024 tatsächlich jetzt die Situation haben, dass wir dann, wenn es denn dann in den Laden geht oder wenn wir dann was kaufen, eigentlich fast nur noch, äh, ja, das fast können wir gleich nochmal besprechen, aber im Prinzip nur noch zertifizierte Drohnen kaufen können. Die dann eben mir auch die Gewissheit geben als Kunde, so die Idee der EU, dass ich weiß, was ich damit darf und das eben auch in bestimmten Klassen und äh, je nachdem, was ich eben möchte, kann ich mir dann eine Drohne in dieser Klasse suchen und äh, dann ist auch alles sauber und safe und äh, keiner kann sich mehr beklagen, dass er nicht gewusst hätte, was er da tun darf. Davor gab es eben bis jetzt natürlich schon Drohnen, die im Markt waren. Und die EU war jetzt zum Glück nicht so äh, oder so renitent, dass sie gesagt haben, naja, gut, <lacht> tut uns leid, war nett mit euch, aber ähm, den Stress äh, könnt ihr euch jetzt selber geben, die Dinger irgendwie zu verschrotten. Nee, also die durfte man weiterverwenden. Und das nennt sich dann Bestandsdrohne. Das heißt, Drohnen, die jetzt schon in meinem Bestand sind, die auch schon in die EU eingeführt wurden, konnten also a. zum Beispiel weiterverkauft werden und b. durften sie auch noch unter bestimmten Bedingungen relativ einfach geflogen werden. Da gab es sozusagen eine Art Übergangsfrist und eine Übergangszeit, wo es mir ermöglicht wurde, auch ohne Zertifizierung, mit äh, nicht nur irgendwie draußen auf dem Feld, sondern auch schon mit etwas äh, mehr Möglichkeiten, dann mit Drohnen zu fliegen. Und das endet jetzt am 01.01.2024 für viele Drohnen. Aber das können wir ja gleich vielleicht nochmal einzeln durchgehen, weil äh, zumindest in einem Bereich ändert sich nicht viel.
2: Genau. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Bestandsrund an, du hast es gerade angesprochen, nämlich den unter 250 Gramm. Da haben wir aktuell Mini 3 Pro, Mini 1 und 2, die SE und dann gibt es auch so ein paar andere von Potensic Atom oder
0: Potensic Atom SE. Wie sieht es denn jetzt mit denen aus? Also da war es ja bisher auch schon so, dass das noch relativ entspannt in dieser Klasse war. Das heißt, man darf damit relativ viel und relativ viel heißt für die meisten auch in Wohngebieten fliegen. Das bedeutet nicht, dass man über fremden Wohnungen oder fremden Grundstücken so einfach fliegen und filmen darf. Aber es war nicht per se verboten und ist auch weiterhin so. Und das Gute ist, dass Besitzer auch einer Mini 2, die nicht zertifiziert ist, und da wird sicherlich auch nichts mehr kommen, oder einer alten Mini oder Mini SE oder was auch immer, ähm, dass die zwar dann keine Bestandsdrohne mehr offiziell ist, aber die Regelungen quasi weiter gelten. Also für alles unter 250 Gramm gilt auch ab dem ersten dass sie in der sogenannten offenen Kategorie A1 fliegen dürfen. Und das bedeutet, dass ich ähm, relativ wenig beachten muss. Relativ wenig, da haben wir ja Schlange schon lange drüber geredet. Das ist natürlich für viele doch sehr viel. Und gerade wenn man in Städten wohnt, kann das auch nahezu quasi nichts mehr sein. Aber es ist zumindest noch die Klasse, wo man doch am meisten noch darf. Und da ändert sich tatsächlich für die meisten erstmal nichts.
1: Vielleicht mal ganz äh, kurz, Anhand von zwei Drohnen, die ja viel geflogen werden, die Mini 3 Pro, die ja eine Bestandsdrohne ist und die Mini 4 Pro, die schon zertifiziert ist. Was ändert sich denn jetzt für mich, wenn ich die 3 oder die 4 Pro habe? Ich, ich habe beide, beide Drohnen ab dem 01.01.2024. Was ändert sich dann
0: für mich? Nach meinem Verständnis nichts. Also es, es geht, Das für, für DJI ist das wichtig. Die können nämlich nicht so einfach nachher mehr ähm, alte Drohnen äh, quasi in den Markt bringen. Das ist noch eine interessante Frage, die habe ich auch versucht im Vorfeld genauer zu verklären, weil es geht um dieses, das in Verkehr bringen. Ähm, und das ist ab dem 01.01. .01. nur noch erlaubt äh, mit Drohnen, die zertifiziert sind. Das heißt also, jetzt eine Drohne auf den Markt zu bringen, eine neue Drohne, die nicht zertifiziert ist, ist eine schlechte Idee für einen Hersteller, weil er sie hier in die EU dann nicht mehr reinbringen kann und nicht mehr verkaufen kann. Mit den Altdrohnen, die ja schon in den Markt eingeführt sind, also eigentlich schon längst im Verkehr sind, würde ich nach meinem Verständnis es weiterhin so sehen, dass zumindest die noch abverkauft werden dürfen.
1: Das heißt aber auch, dass DJI eigentlich, wenn sie noch nicht in den Verkehr gebracht wurde, mini 3 pros auch nicht mehr verkauft werden dürfen?
0: Ja, das, das, wie gesagt, ich habe es nicht so eindeutig finden können. Also dieses in -Verkehr bringen der Jurist denkt ja immer, ein Begriff, alle sagen das Gleiche. Nee, also das In-Verkehr-Bringen laut der Verordnung ist, ich kann es ja auch einmal erzählen äh, und zitieren, die erstmalige Bereitstellung eines Erzeugnisses auf dem Unionsmarkt. Und das ist natürlich bei diesen Drohnen im Prinzip schon längst passiert. Also würde ich es so sehen, dass eigentlich dieses für die Altdrohnen jetzt gar nicht so das große Relevante ist, aber sie neue Drohnen, die sie in den Verkehr bringen, jetzt nicht einfach so auf den Markt bringen können mehr, sondern die müssen erst durch die Zertifizierung und das ist vielleicht für DJI jetzt doch eher etwas, was sie jetzt schon Erfahrung haben. Bei anderen Herstellern habe ich noch nicht viel gehört, dass die da großartig in diese Richtung gerade was machen, aber das müssen sie, weil sie ansonsten auf dem europäischen Markt durch sind und da eben auch nicht mehr verkaufen können. Weshalb ich sage, der Jurist ist dabei in Verkehr bringen nicht ganz einheitlich. Das ist tatsächlich unterschiedlich. Also zum Beispiel Medizinrecht gibt es auch den Begriff, in Verkehr bringen. Das bedeutet aber auch schon, dass der Apotheker das mit dem Endkunden nicht mehr verkaufen darf. Also die Definitionen sind teilweise etwas unterschiedlich und diese Definition sehe ich zumindest erstmal, dass es eher eine Frage des Einführens aus fremden Ländern in die EU ist. Aber ob sich das jetzt auf Geräte bezieht, die ähm, als, als, als Gerät als solches hier schon mal eingeführt wurden, oder ob es zumindest auch so weit geht, dass hier auch nichts mehr jetzt mit dem Schiff ankommen darf ähm, und alles, was ab dem ersten, ersten nicht mehr mit dem Schiff ankommt, ist auch durch und kann nicht mehr verkauft werden. Das kann ich ehrlich gesagt noch nicht beantworten. Also ich habe es auch nicht eindeutig finden können. Also ich habe Quellen gefunden, die gesagt haben, das darf gar nicht mehr von Händlern verkauft werden. Da müsste selbst Amazon jetzt einschreiten und sagen, hier ist nicht mehr. Ähm, ich habe aber auch Stimmen gehört, die gesagt haben, nee, das muss man so verstehen, dass eben neue Drohnen dann hier nicht mehr auf den Markt kommen können. Aber das ist vielleicht auch eher eine Frage, die jetzt noch so für den Übergang ist ähm, auf und für den Endkunden ist, es kann es ihm egal sein. Also ich würde, selbst wenn man das Strengste annehmen würde, dass ich nicht das Ding verkaufen dürfte mehr hier und ich jemand macht es und jemand anders kauft die, dann ist das nichts, was einen rechtlich, glaube ich, vor die Füße fallen kann. Dann habe ich es eben gekauft, ja. Der, der dafür haftet, beziehungsweise der sich da vielleicht dann vor Gericht verantworten muss, ist der Händler oder Verkäufer, beziehungsweise dann vielleicht auch DJI, je nachdem, wer dann dafür verantwortlich war. Aber für mich als Kunde das ist das eigentlich relativ entspannt. Es kann nur eben sein, dass ich die Dinger gar nicht mehr kriege, sondern eben nur noch die zertifizierten.
1: Genau, ich nehme Marvin ja gerade seinen, seinen Fragenblock weg, weil <lacht> du gleich über die Mini 4 Pro noch sprechen wolltest, wir das aber jetzt eigentlich gerade schon etwas vorgezogen haben. Heißt aber für unsere Zuhörer, wenn... Sie sich, wenn ihr euch noch eine Mini 3 Pro vor Weihnachten kaufen wollt, müsst ihr keine Sorge haben, dass ihr sie ab dem 01.01.2024 nicht mehr fliegen könnt.
0: So ist es. Also da hat sich nichts, da ändert sich nichts. Also das ist, äh, da kann man, zum, kann man weiterhin in der sogenannten offenen Kategorie A1 fliegen, das heißt, es geht auch weiterhin, natürlich muss ich mich als Drohnenpilot registrieren, ich brauche eine Versicherung, aber ich brauche noch nicht mal, weiter, auch weiterhin gilt, dass ich nicht mal den A1, äh, A3 Schein bräuchte, ähm, was aber trotzdem natürlich absolut sinnvoll ist, den zumindest zu machen ähm, und es gelten die gleichen Regelungen wie bisher, also da hat sich wenig geändert, ich darf in Wohngebiete äh, und darf da fliegen, aber ich sagte ja vorhin, das heißt nicht, dass ich da bei fremden Grundstücken zum Beispiel drüber darf. Und da gibt es ja eine ganzen lange Liste an Sachen, die ich nicht darf, ähm, die ja auch aus der Luftverordnung sich, ähm, Luftverkehrsverordnung hier aus, aus Deutschland ergibt, ähm, Abstände zu sonst was. Also da, das gilt ja für alle. Aber ähm, die grundsätzlichen Regelungen bleiben.
1: Man merkt, du bist Jurist. <lacht> Gar nicht böse gemeint. Aber sehr ausführlich und sehr wichtig, weil wir diese ganzen Informationen ja auch, ähm, auch brauchen. Ähm, wir waren ja immer noch bei den Bestandsdrohnen, beziehungsweise ich würde noch mal dazu zurückkommen und würde noch mal an Marvin übergeben, denn wir müssen ja noch mal auf die Bestandsdrohnen auch eingehen, die mehr als 250 Gramm wiegen. Und du, Henry, hast ja auch noch das Thema Spielzeugdrohnen äh, ins Gespräch gebracht. Ähm, der Marvin, ich übergebe einmal mal an dich.
2: Genau, dankeschön. Ähm, bei mir ist es ja so, ich habe bis vor ein paar Wochen die Mavic Air 2 geflogen. Und das ist ja eine der Drohner, die deutlich über 250 Gramm, ich glaube, war Nemo bei... 600, 700 Gramm oder sowas, das sind dann auch Drohnen wie die Mavic Pro, Mavic Zoom, die R2S, aber auch Mini-Drohnen mit zum Beispiel kleinen Extras dran, wie zum Beispiel Lampen. Ich habe jetzt meine verkauft, weil Frank meinte, ja, das sieht nächstes Jahr gar nicht mehr so gut aus. Eigentlich darf ich genau genommen nur noch auf dem Feld fliegen, streng genommen. Wie schätzt du das ein? Ja,
0: <lacht> jein, wie der Jurist ja <lacht> gerne sagt. Aber grundsätzlich hast du vollkommen recht. Also da ab 250 Gramm ähm, oder 251 fängt es an, ich glaube 250 ist es tatsächlich, ähm, fängt es an, dann haarig zu werden bei den Bestandsdrohnen, weil die eben nicht mehr vorher, oder sagen wir es so, bisher, bis zum 31.12. Äh, kam es ein bisschen auf das Gewicht an. Also wenn ich unter 900 Gramm war, dann konnte ich auch noch in A1 fliegen. Dann gab es noch die Möglichkeit, mit etwas schwereren Drohnen in A2 zu fliegen. Dafür bräuchte ich dann auch diesen Drohnenführerschein A2. Aber ähm, das war Lässt sich ja auch noch machen und dann kann ich damit eben weiter auch, ähm, auch mit größeren Einschränkungen natürlich, ähm, da haben wir ja auch schon lange in der Folge im Juni drüber geredet, aber grundsätzlich weiter fliegen. All das fällt jetzt weg ähm, und alles, was über 250 Gramm ist und eine Bestandsdrohne ist, das so gesehen ist mal das recht auch ganz einfach, fällt in die A3-Kategorie und das ist die weit weg. Von allem. Also das ist so äh, weit weg von irgendwie Menschen ähm, und äh, ist mindestens 150 Meter, glaube ich, ja von bewohntem Gebiet. Also da kann man sich merken, draußen auf dem Feld, irgendwo geht's. Also wenn ich gerne, äh, also deswegen kann auch so sein, Re Rettung oder sowas, da ist es vielleicht dann noch ganz sinnvoll, aber ansonsten ist es eben weit weg. Aber, und da kommt dann wieder die spaßige Idee dabei, es gibt ja noch die Möglichkeit, sich einem Verband anzuschließen. Also man kann in einen Verein eintreten, und dann gelten die verbandseigenen Regelungen. Diese Ausnahmemöglichkeit gibt es dort im Gesetz und die wurde auch genutzt. Und das könnte tatsächlich die Möglichkeit sein, wenn man sich eben einen dieser Vereine anschließt, dass es möglich ist, im Rahmen deren Regelungen, die nicht deckungsgleich sein sind in der Regel, mit diesen ganzen C0 und so weiter und A1, A2, A3, dann wieder doch noch damit zu fliegen. Ganz großes Manko allerdings für viele, das geht nur im rein privaten Bereich. Sobald ich kommerziell werde, und kommerziell kann ich schon werden mit einem monetarisierten YouTube-Video, ist das keine Lösung für mich. Und dann würde ich sagen, ist äh, tatsächlich das Teil, ja, kann man mal mitnehmen, wenn man mal wieder Urlaub auf dem Bauernhof macht, aber ansonsten äh, ist es tatsächlich ein großes Problem.
2: Also, mit 150 Meter Abstand zu Menschen ist hier im Ruhrgebiet, sag ich mal, schwierig. Jetzt ja, bewohnt Gebiet. Haben...
0: Ähm, und ansonsten steht er ja nur irgendwie ganz weit weg. Also, es ist ja tatsächlich irgendwie so eine seltsame Formulierung. Ich habe sie jetzt nicht auswendig drauf, aber äh, ne? ja, also klar. Also, Ruhrgebiet ist da, glaube ich, jetzt komplett mal weg. Ähm, und wie in Schleswig-Holstein, ja, da können wir vielleicht, da gibt es nochmal ein paar Ecken tatsächlich.
1: Also, da können wir an unsere Hörer weitergeben, wenn ihr noch eine Drohne habt, die mehr als 250 Gramm. Wiegt und eine Bestandsdrohne ist, die nicht zertifiziert ist, verkauft sie möglichst schnell oder tretet einem Vereinbar. Ich habe von diesen Vereinen Henry, tatsächlich noch nichts gehört. Was sind das für Vereine und warum haben die, ich meine, das ist ja so, wieder so typisch deutsch, dass es für alles einen Verein gibt, ähm, warum haben die
0: Sonderrechte? Es gibt Verbände und tatsächlich, das, die Drohnenverordnung sagt auch, es das geht, dass man Verbände, Sondergenehmigung haben kann, die dann wiederum allerdings, diese Regelungen müssen genehmigt sein. Die typische Geschichte, weshalb man das macht und weshalb ich es auch gemacht habe, ist, dass nämlich die Regelung zum Beispiel für FPV eine erleichterte ist. Da gibt es nämlich die Möglichkeit weiterhin, also normalerweise FPV brauchst du immer einen Spotter. Das heißt, muss immer einer dabei sein. Wenn du eine Brille auf hast, muss noch einer daneben stehen und sagen, ja, die Drohne, ich sehe sie noch, alles gut fliegt gerade nicht irgendwo drauf zu oder äh, zumindest nicht so, dass es gefährlich ist. Das ist zwingend eigentlich. Wenn ich im Verband bin, kann ich mit den Verbandsregelungen, und die haben das nämlich geregelt, dass es immerhin bis 30 Meter Höhe möglich ist, ohne Spotter zu fliegen. Ähm, das äh, ist trotzdem, gilt weiterhin, dass es in Sichtlinie sein muss. Das heißt also ähm, schon streng genommen hinterm Baum fliegen, könnte wieder ein Problem werden. Aber ich kann zumindest ohne Spotter tatsächlich bis 30 Meter Höhe fliegen. Ähm, auch wieder rein im privaten Bereich nur. Sobald es irgendwie kommerziell wird, nutzt mir diese Regelung gar nichts.
1: Bist du in einem solchen Verband? Ja. Habe ich das eben richtig gehört? Was ist das ja. für ein Verband? Kannst du dafür Werbung machen?
0: Nö, da gibt es zwei große. Ich muss gestehen, ähm, äh, ich gucke mal gerade, äh, wie die genau heißen. Ich suche sonst gleich nochmal raus und sage es gleich nochmal. Das muss ich, also DMFV ist der eine. Ähm, das ist Deutscher Modellfliegerverband e.V. Und der zweite ähm, weiß ich jetzt gerade nicht.
1: Okay, verlinken wir euch in den Shownotes. Machen wir es mal so, dann ja. könnt ihr da nochmal nach, nachgucken.
0: Ist also, also, man zahlt eben eine kleine Gebühr, so ein Jahresbeitrag. Ähm, allerdings, auch das ist alles nicht so ganz simpel und auch nicht ganz, meines Erachtens, völlig, dass man es verstehen muss. Und ich habe es auch noch nicht ganz verstanden, weil die haben ihre eigenen Prüfungen. Das heißt, zum Beispiel, selbst wenn man so wie ich A2 hat, ähm, gilt, erkennen die das nicht. Also, den, da das auch, die sind ja sozusagen außerhalb dieses Systems. Das heißt, man muss eigentlich noch deren eigenen Prüfung abgelegt haben. Das habe ich noch damals mal gemacht, als es noch nicht A1 und A2 und A3 gab. Nichtsdestotrotz, auch da muss man mal gucken, ob man dann nicht vielleicht noch irgendwelche weiteren Pflichten hat. Das kommt vielleicht auf den Verband und die Regelungen auch an. Dafür zahlt man eben, sei ja, Betrag im mittleren zweistelligen Bereich, hat aber oftmals dann auch schon gleich eine Versicherung mit drin. Also das ist auch dann dabei. Und das Interessante ist eben, ich muss es nicht, das ist, war meine erste Vermutung ja, man müsste damit dann auf dem Verbandseigenen Gelände auch fliegen. Also es gibt ja so Modellfliegerbereiche die, also so Flughäfen, die dann ja auch unter diesen Verbandsregelungen fallen. Damit kann man teilweise sogar über 120 Meter fliegen und sowas. Das gilt aber für bestimmte Regelungen, kann ich das wirklich auch überall dann anwenden. Also dafür muss ich nicht auf dem Modellfliegerflughafen sein. Und das ist interessant. Ich finde es auch juristisch spannend, dass man sowas machen kann. So ein eigenes Rechtsgebiet oder so ein eigener Rechtsbereich. Nur dadurch, dass ich da irgendeinem Verband beitrete. Aber äh, es geht, ja. Und bisher hat es keiner in Frage gestellt. Aber damit könnte es sein, dass du mit deiner alten Drohne tatsächlich noch ein bisschen was machen kannst. Aber was genau und wie weit das geht, kann ich dir jetzt ehrlich gesagt alles gerade nicht sagen, weil ich die Verbandsregelung desbezüglich nicht kenne.
2: Wie, wie sieht das denn aus mit den Spielzeugdrohnen? Ich war vor ein paar Tagen hier in dem örtlichen Supermarkt und hatten sie auch so eine kleine Drohne. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist ja, unterliegt ja gar keine Regelung, hat keine Kamera, ist mehr wirklich so ein klassisches Spielzeug. Wie sieht das damit aus?
0: Ja, nee, Spielzeug gilt nicht. Also Spielzeug ist nicht Drohne. <lacht> das ist tatsächlich, äh, unterliegt dann dem, äh, gibt es eigene Regelungen und Verordnungen, die für Spielzeug gelten. Ähm, und ähm, soweit ich es verstanden habe, auch das habe ich versucht, hier im Vorfeld so ein bisschen noch mal nachzulesen. Ähm, und habe, wenn ich es richtig verstehe, ist es auch eher eine Herstellerdefinition. Wenn der sagt, das ist ein Spielzeug, ich habe ein CE-Zeichen und gebe es als Spielzeug raus und es kommt ein Spielzeughandel, dann ist es Spielzeug, es kann nämlich eine Kamera haben. Tatsächlich. Und äh, ja. das fand ich ganz interessant. Kann auch mehr als 250 Gramm tatsächlich da wohl wiegen. Ähm, also, das äh, ist ein ganz eigener Bereich. Ähm, aber es muss natürlich und darf dann auch, muss auch ein Spielzeug sein. Also es muss sich an Kinder richten, weil das ist ja auch interessanterweise ja, normalerweise darf ich ja erst ab 16 Jahren mit der Drohne durch die Gegend fliegen, hm. ähm, laut dem Gesetz oder auch der Drohnenverordnung, aber Spielzeug ist natürlich für Kinder, also können auch ein 14-Jähriger zum Beispiel dann damit fliegen, das heißt, das Produkt muss natürlich darauf ausgelegt sein, also jetzt, dass DJI jetzt sagt, oh ja, unsere neue Mavic 5 Pro ist ein Spielzeug, haha, <lacht> allerdings natürlich, äh, ja, wir wissen natürlich auch, dass das nicht nur zum, also ja, auch anders genutzt wird, ähm, das, das wird nicht sein. Also das, das, das Schlupfloch, das wird nicht klappen. Jetzt haben
2: Frank und ich ja in der letzten Folge die Mini 4 Pro getestet und sind super begeistert. Die Mini 4 Pro hat die Zertifizierung 10.0. Damit wird jetzt alles besser, oder?
0: Ja, zumindest hat DJI kein Problem. Die können also verkaufen und können alles damit rausmachen. Ich sag ja, also für den Nutzer unter 250 Gramm ändert sich nichts. Ähm, aber ähm, für DJI das ist natürlich auch Marketing. Also das ist natürlich auch etwas, ne, Sie können problemlos das Ding auf den Markt bringen, äh, können sagen, wir sind zertifiziert. Das ist ja natürlich auch etwas, mit dem man auch werben kann. Also das ist, äh, Sie hätten es vielleicht nicht zwingend gleich müssen, weil sie ja jetzt das Ding wahrscheinlich schon in Verkehr gebracht haben. Aber ähm, es ist natürlich auch etwas, mit dem man auch nach außen sich äh, gut produzieren kann.
1: Mhm. Ich habe hm. zuerst mal diesen mhm. Aufkleber abgeknibbelt, aber ich habe ihn dann äh, doch wieder irgendwo äh, drauf gemacht. Ich glaube, dieses 10 Du holst jedes Gramm raus. Ne? Ich glaub, da ja, ja, ich ja muss ja machen. irgendwie die, die Lämpchen dazu machen. Aber da kommen wir gleich noch zu, genau. Dann gibt es ja noch die Drohnen, die mehr als 250 Gramm wiegen und zertifiziert sind. Da fällt mir im Moment eigentlich neben der... R3 nur die Mavic 3-Serie ein oder hast du dann noch, ähm, fällt dir noch mehr ein? Mehr gibt es, glaube ich, nicht, oder?
0: Ähm, ich hatte mal auch in, auf die Listen geguckt, doch, da waren noch ein paar andere, warte mal. Also, die ist äh, tatsächlich wohl, was ich hier gefunden habe, C1 sind R3, Mavic 3, äh, die muss man allerdings erst noch selber sozusagen da noch was, glaube ich, das nachzertifizieren, da gibt es einen Vorgang, den man da machen muss, aber das ist, glaube ich, machbar, die Mavic 3 Cine und die Classic, ähm, und C2-Drohnen, da gibt es ja klar die Mavic 3 Pro, aber hier zumindest aufgeführt auch noch eine äh, Ag Eagle IBX, e die sagt mir ehrlich gesagt jetzt gar nichts. Ähm, AG Eagle IBX e und genauso gleich wie der Name, AG am Ende und Geo. Ähm, die scheinen Aha. also hier nach <lacht> auch dann sein. Und C3-Drohnen gibt es immer die DJI Inspire 3, die ist wohl schon dabei. Genau, Und bei den anderen C4 bis C, nee, C6 habe ich hier noch die, die leer UX11. Gut, aber das sind natürlich auch ein Bereich, da sind wir ja im, im definitiv professionellen Bereich. Das dürfte für die meisten Zuhörer hier wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz so interessant sein. Aber ja, da ist durchaus, äh, ähm, da, da wär, aber die ganzen anderen, die man ja so kennt, äh, sind da bisher noch nicht dabei. Also da wird man gucken, was da vielleicht ja auch noch kommt. Also... Die müssen, wenn sie in Europa ja auf den Markt gehen wollen. Ansonsten alles, was neu rauskommt, ist raus. Das darf man hier nicht verkaufen. Auch nicht unterm Ladentheke. Sondern ähm, das dürfte auch ein Problem sein, das dann äh, über den asiatischen Händler oder sowas einzuführen. Das dürfte der Zoll abgreifen. Also was nicht zertifiziert ist, darf hier nicht raus äh, nach Europa.
1: Ja, das ist ja echt spannend. Ich habe noch mal eine Frage in dem Zusammenhang, weil ich jetzt ja gerade die mehrweg 3 vor Augen habt, die ja C1 zertifiziert ist, bis auf die 3 Pro, die ist ja C2. Es ging ja in den letzten Wochen, nachdem die Mini 4 Pro rauskam, so ein bisschen durch die, durch, durch die ganzen Kommentarspalten das Thema 120 Meter Regelung. Denn DJI war ja böse und hat die EU ähm, Drohnenverordnung umgesetzt und hat die Drohne, die unter 250 Gramm wiegt und ein C0 Klassifizierung hat, auf 120 Meter ab Startpunkt begrenzt. Und da gab es ja einen Riesenaufschrei. Jetzt gibt es temporär, ist es wieder aufgehoben und du darfst wieder höher fliegen. Aus meiner Sicht wird das am 31.12. vorbei sein. Wie siehst du das denn? Also es ist ja kein DJI-Thema, sondern es ist ja eigentlich nur eine Umsetzung dieser EU-Drohnenverordnung. Aber es wird wahnsinnig jetzt gerade auf DJI geknüppelt wegen dieses Themas.
0: Ja, es ist ja sozusagen, also das, die, wenn ich es richtig sehe, die Drohnenverordnung verpflichtet dazu nicht. Also ich, das ist eine Aufgabe und eine Verpflichtung für den Drohnenpiloten, sich an die Höhengrenze von 120 zu halten. Es ist nicht so, dass es eine technische Voraussetzung sein muss, für die Zertifizierung wäre es ja sonst relevant, ähm, dass diese Drohne unbedingt nur so hoch fliegen kann. Und ähm, deswegen ist es eigentlich äh, nicht zwingend meines Erachtens gewesen, dass man da solch eine Restriktion in die Software einbaut.
1: Das habe ich anders gelesen. Also Ich habe das wirklich so gelesen, dass die C0-Zertifizierung beinhaltet, dass, ich, ähm, dass die Drohnen so ausgerüstet sein müssen, dass sie nur 120 Meter über Startpunkt fliegen können. Okay. Dass das die Grundlage für die C0-Zertifizierung ist. Und dass du ansonsten, wenn du... Ähm, 120 Meter äh, über Grund fliegen möchtest, also einen Berg hochfliegst, und er schaut sich immer an, wie ist gerade die Entfernung zu, zu, zu der Position, an der sich gerade die Drohne befindet, also nicht Startpunkt, sondern äh, Flugpunkt, dann musst du halt eine C1-Drohne haben. Und das ist, so wie ich das gelesen habe, tatsächlich äh, in der EU-Drohnenverordnung festgelegt.
0: Okay. Da müsste man nachlesen. <lacht> und ich habe sie hier. Also, ich habe zwar das, das, das Grund, den Grundtext mir nochmal angeguckt, aber für die Zertifizierung und das, was dort an technischen Voraussetzungen war, gibt es einen eigenen Text. Den habe ich mir ehrlich gesagt jetzt hier gerade nicht präsent. Also, will ich nicht ausschließen. Also, meine Info war bisher, dass das eben nicht zwingend äh, in der Software drin sein müsste. Aber das muss nicht heißen, das stimmt.
1: Dann reicht man das nochmal nach. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ist das denn tatsächlich ein Problem? Weil ich sehe es nicht. Also ich meine, ich fliege ja nicht in den Alpen, zugegebenermaßen. Und ich habe das Problem hier nicht mit diesen Wahnsinnshöhenunterschieden. Aber 120 Meter sind ja schon mal eine ganze Ecke. Wenn ich eine Mini-Drohne fliege, die ja wirklich ähm, so, so, so groß ist wie zwei Tafeln Schokolade und die höher als 120 Meter fliegt, dann sehe ich die doch auch gar nicht mehr. Also es ist doch eigentlich ein theoretisches Problem. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, der Aufschrei ist deswegen so groß, weil mir jetzt etwas weggenommen wird, was einmal da war. Also ich, ich durfte es ja theoretisch, auch wenn ich es ähm, vielleicht gar nicht genutzt habe und jetzt plötzlich darf ich es nicht mehr. Ist das so ein psychologisches Thema oder liege ich da vollkommen falsch und bin der Einzige, der da vollkommen entspannt ist?
0: Nee, du hast natürlich recht, aber du bist ja auch dann gesetzestreuer Bürger. Das ist, also natürlich wird, nimmt man Leuten was weg, die gerne auch vielleicht mal die Grenzen ein wenig ausloten. Ähm, und es gibt ja immer wieder, in letzter Zeit gab es ja auch Beispiele, wo dann da irgendwie eine Drohne oder wo auch ein YouTuber dann ja äh, angeschrieben wurde, nachdem man Aufnahmen von ihm gesichtet hat, die höher waren als der Funkturm. Und der hatte definitiv eine Höhe als, mehr als 120 Meter. Also das wurde klar aus dem Video auch sichtbar, dass der höher war. Ähm, und äh, das, daran sieht man natürlich auch, und auch wenn man die Foren liest, da sind natürlich viele Leute, die einfach auch gerne mal ein bisschen höher fliegen. Ähm, und denen ist es relativ egal, dass das Teil... Dann einfach auch nicht mehr zu sehen ist nach 120 Metern. Die fliegen aber auch äh, und da möge jeder den ersten Stein werfen, aber nicht auch schon mal so weit geflogen ist, dass er die Drohne nicht sofort mit seinen Adleraugen wiedergesehen hat. Ähm, das ist ja auch schon nach ein paar hundert Metern, ist ja auch vorbei im Prinzip. Und wenn auch viele fliegen ja doch mal 500 Meter oder länger noch weiter weg. Das muss ja nicht heißen, dass es richtig ist. Also das Gesetz sagt es, und da stimme ich dir vollkommen zu, das ist dann so. Ähm, es sei denn, man ist wahrscheinlich wieder im Verband oder ähm, versucht es über eine Ausnahmegenehmigung, was man sich ja vielleicht auch mal holen könnte, höher zu fliegen, aber unter den normalen Umständen, stimme ich dir vollkommen zu, das Ding sieht man nicht. Ich sehe es auch schon bei 100 Metern kaum noch. Also da muss ich schon genau wissen, wo sie ist. Also das ist schon, gerade eine Mini Also das Ding da noch In 100 Meter Entfernung wirklich Und zwar soll man's, muss man es ja eigentlich so erkennen Dass man auch weiß, wie die Lage ist Also nicht nur, oh, da ist ein Punkt Sondern ich muss ja eigentlich erkennen, in welche Richtung würde ich denn jetzt fliegen Wenn ich nach vorne drücke Und das ist, glaube ich Ich weiß nicht, mit meinen Augen ist es vielleicht auch nicht mehr Ich bin ja schon etwas älter jetzt inzwischen Aber das wird auch selbst ein 16-Jähriger Seine Schwierigkeiten mit haben. Lange Rede, kurzer Sinn ja, für den Gesetzestreuen ist es äh, überhaupt, weiß er nicht, was soll das. Äh, für den, der gerne äh, auch mal die Limits ausprobiert und sagt, das ist mir doch egal, was da steht, ist es natürlich was, was mir weggenommen hat.
1: Oder ich wohne in den Alpen und mir ist es das wichtig, dass ich halt, äh, wenn ich an den Berg hochfliege, äh, immer ja. diese 120 Meter jeweils vom Grund habe, äh, an dem sich gerade die Drohne befindet. Aber dann muss ich halt mit so einer C1-Drohne, greifen wie der ähm, R3, die kann das ja. Und ähm, da hat man halt eine andere Drohnenklasse. Aber ich meine, das ist halt so ein bisschen der Deal. Du hast eine Drohne unter 250 Gramm, die man mit wenig Restriktionen fliegen darf. Und dann gibt es halt auch so ein paar Einschränkungen, an die muss man sich halt einfach halten. Also ich finde es nach wie vor unproblematisch. Schreibt uns gerne mal, was ihr davon haltet. Ich bin da ganz gespannt. Also ich äh, war aber ein bisschen überrascht, als ich jetzt so die ganzen Kommentare unter den YouTube-Videos äh, gesehen habe. Jetzt ist noch eine spannende Frage, Henry. Ähm, gibt es denn für mich ab dem 1.1.2024 einen Vorteil, wenn ich den großen Drohnenführerschein Führerschein habe, also das A2 äh, äh, Fernpilotenzeugnis? Gibt es da für mich äh, Vorteile? Kann ich damit Drohnen anders fliegen als jetzt? Also vielleicht Drohnen, die dann Bestandsdrohnen sind, die ich aber trotzdem dann mit dem großen Drohnenführerschein ein bisschen erleichtert fliegen kann?
0: Also für mich sozusagen der große Vorteil noch mit A2 ist insbesondere, dass man eine Ausnahmegenehmigung bekommen kann. Also das ist tatsächlich etwas, womit ich überhaupt eigentlich noch überhaupt in der Lage bin, hier in Schleswig-Holstein, da ich schon noch, aber in Kiel zum Beispiel, wirklich sinnvoll zu fliegen, ähm, weil diese Ausnahmegenehmigung hier in Kiel eigentlich zwingend dafür erforderlich ist, dass ich überhaupt eine Freigabe bekomme, um hier im Kieler Stadtgebiet fliegen zu können. Weil wir hier nämlich in einem Bereich sind, wo man sich eigentlich per Funk mit dem Tower in Verbindung setzen muss. Und das wird nur akzeptiert, wenn denn in dem Fall auch tatsächlich eine nicht nur A2 da ist. Und die ist wiederum Voraussetzung für diese Ausnahmegenehmigung, die per se sowieso sehr spannend ist, weil sie einem einiges erleichtert. Ähm, da kann man dann nämlich auch äh, über Schienen fliegen, also über Bahnschienen, man darf über Fernstraßen fliegen, braucht die 11 zu -1 Regel dann teilweise nicht mehr einhalten, darf sogar über ähm, bewohnte Gebiete noch etwas einfacher fliegen, zweimal im Jahr. <lacht> das ist auch ganz interessant. Ähm, muss man anmelden, aber es geht. Ähm, hier in Kiel ist zum Beispiel auch wichtig, dass ich dann überhaupt auch mal Bundeswasserstraßen äh, näher ran darf. Kann man zwar auch eins und eins, aber ich könnte auch höher. Nicht? Also dass diese Ausnahmegenehmigung hat schon so seinen Reiz. Kostet 200 Euro für zwei Jahre, aber man bekommt sie eben nur, wenn man auch den A2-Schein hat. Und äh, ohne geht nicht. Und das äh, ist also tatsächlich noch so ein Vorteil. Ansonsten ist es eben jetzt noch so, dass man den r 2 braucht, wenn ich es richtig sehe, ab 4 Kilogramm. Also ähm, das heißt, für die Drohnen, über die wir hier reden, ist es relativ egal. Aber ab 4 Kilogramm in der C2-Klasse ähm, ist es dann so, dass man dann A2 braucht.
1: Würde mir der große Drohnenführerschein eine Erleichterung bringen, wenn ich ähm, ab dem 01.01.2024 zum Beispiel noch eine, noch eine Bestandsdrohne über 250 Nö. Gramm fliegen, wie die Mavic Pro?
0: Nee, da bringt der jetzt gar nichts mehr. Das sind, also deswegen, das ist einfach. Alles unter 250 Gramm. Da ändert sich nicht viel. Alles über ähm, 250 Gramm ist ganz weit weg. A3. Mit egal welchen Führerschein. Da kannst du noch aus dem Y-Heft irgendwie, aus dem Knacksclub noch deinen Detektivgüterführerschein haben oder was weiß ich. Da den kannst du alles vorlegen. Das Einzige, was zählt, ist vielleicht noch der Ausweis aus dem Verband, in den du eingetreten bist. Aber das hatten wir ja vorhin. Nee, also A2 hilft dir nichts. Das war eben die große Erleichterung bis zum 31.12. jetzt, dass man tatsächlich dann ja die Drohnen so der mittleren Gewichtsklasse damit dann noch fliegen konnte. Aber ähm, die Zeiten sind jetzt eben dann auch in wenigen Wochen vorbei.
1: Knacksclub, da müsste ich mal suchen. Könnte ich vielleicht sogar noch irgendwas suchen? Das war haben. nicht ernst gemeint, logischerweise. <lacht>
0: wenn jetzt jemand anfängt zu googeln, Ja, ja.
1: Ich habe noch ein anderes Thema, über das ich jetzt vor einiger Zeit gestolpert bin. Es darf ja, man darf ja mit Drohnen inzwischen hier in Deutschland auch nachts fliegen, wenn die Drohnen entsprechend beleuchtet sind. Und ich habe mit meiner Mini 4 Pro dann mal getestet, was denn passiert, wenn man so in der Dämmerung fliegt und es ähm, ist alles super. Du hast ja so die Beleuchtung, also das sind ja so diese, diese grünen Dioden, die dir anzeigen, äh, wo vorne ist an der Drohne und es ist alles super, bis du hingehst und auf Aufnahme drückst, weil dann gehen diese Lampen nämlich aus. Das heißt für mich doch tatsächlich, ich darf mit der Drohne, mit der Mini 4 Pro oder auch mit der Mini 3 Pro, ähm, sobald es dunkel wird, zwar fliegen, aber ich darf keine Aufnahmen machen, weil ich dann nicht beleuchtet unterwegs bin. Ist das nicht verrückt?
0: Ja, ja. Und du, ich kann es nicht abschalten. Das ist das Ärgerliche. Also mich wundert auch, dass DJI da nicht irgendwie eine Funktion eingebaut hat, dass ich das Ding auf Dauer, Dauerlicht schalten kann. Ähm, nee, stimmt. Also es ist so, ähm, dass, ich habe auch da versucht, noch mal ein bisschen nachzulesen. Äh, es, es war nicht ganz klar zu erkennen... Inwieweit diese Lampen auch irgendwann umswitchen, wenn zum Beispiel der Akku leer ist? Ähm, das war habe ich nicht so ein, nicht so eindeutig rausbekommen, ob sie irgendwann rot blinken anfangen, ähm, wenn dann ein gewisser Akkustand nur erreicht wird. Ähm, es ist wohl nur so, dass das passiert, wenn sie landen. Aber das Gesetz sagt, ich muss dauerhaft blinkendes Grün haben. Also wenn da jetzt angefangen wird, die Disco-Gool rauszuholen bei der, bei der Mavic, äh, dann wäre das schon wieder ein Grund, dass man sagt, das ist nicht gesetzeskonform. Solange das Ding nicht, und so, natürlich, sobald es natürlich sowieso ähm, einfach ausgeht, wenn ich da filme, man weiß ja auch warum. Also das Blinken würde wahrscheinlich die Aufnahme stören. Aber ähm, es ist tatsächlich ein Problem. Und für mich war es auch tatsächlich mal ein Schockeffekt, dass ich meine Drohne, ich bin mal nachts gestartet und ich, damit ich dann auch wirklich nichts verpasse, lasse ich gerne auch dann sofort die Kamera laufen. Um den Start vielleicht, wie dann so langsam die Stadt dann äh, vielleicht auch zu sehen ist, dann im hellen, äh, im Dunkeln. Und plötzlich sehe ich die Drohne nicht mehr. Das, ist, das kann doch nicht sein, die war doch beleuchtet. Die muss doch da irgendwo sein, äh, bis ich dann erst rausbekommen habe, dass das Ding einfach abschaltet. Also das, ähm, ja, ist ja dann auch mit der Kamera nicht mehr Sicht, wirklich, äh, wenn es alles dunkel ist. Das war erstmal erschrocken, war ich da. Aber irgendwann habe ich sie dann doch wieder gefunden.
1: Ich habe ja dann im Zubehör entdeckt, dass es so kleine Zusatzleuchten gibt, die man sich mit einem kleinen Kleber an die Drohnen dran machen kann. Die sind wirklich leicht. Ich habe die zuerst mal auf meine Küchenwaage gelegt. Da zeigt die Küchenwaage 0 Gramm an. Und du hattest die Idee, Henry, und hast gesagt, leg doch mal die Drohne drauf und dann die. Dann die Lämmchen und dann haben wir festgestellt, die Drohne lag dann bei 3 200 auf jeden Fall drüber. 52 Gramm, also ich glaube drei Gramm, wo wiegen diese Lämmchen, die ich dran machen kann. Wird dann meine Drohne automatisch zu einer C1-Drohne?
0: <lacht> nein, das wäre noch schön. Also nein, also eine C0-Drohne ist entweder C0 oder nix. Also, äh, das wird sie eben nicht. Und das, das sagte ich ja vorhin. Das, der Einzige, der das äh, bestimmen darf, ist der Hersteller in Zusammenarbeit mit der Zertifizierungsstelle. Die geben das. Und man kann dann nicht sagen, naja, dann hänge ich da nochmal ein Grämmchen ran und dann ist es eben C1. Nee. Also entweder ist es unter 250 Gramm und dann äh, C0 oder es ist 251 Gramm und einfach eine Nix. Also kann, quasi eine Selbstbaudrohne. Selbst da gibt es allerdings inzwischen ja deutliche Einschränkungen. Also, ähm dass äh, im, im Zweifel vielleicht A3 wäre das dann in dem Moment. Also ähm, weil sie dann auch nicht in dem Sinne mehr zertifiziert ist ja, für dieses Gewicht.
1: Das heißt, ich kann nicht ähm, sagen, naja, dann ist meine Drohne halt ein bisschen schwerer, dann ist es halt eine Bestandsdrohne, weil die dann nicht mehr zertifiziert ist und dann kann ich sie halt als Bestandsdrohne fliegen, dann halt nur noch auf dem Feld, aber dann darf ich da auch was dranhängen?
0: So würde ich es erstmal verstehen, ja. Also ähm, die Frage ist, ist es dann, wird es dann schon, also es gibt ja auch eine Regelung für selbst gebastelte Drohnen und der, äh, der Gesetzgeber unterscheidet sogar noch zwischen selbst gebastelten Drohnen und Drohnen, die ich ähm, anhand eines Sets zusammengesteckt habe. Letzteres unterfällt nämlich nicht diesen ein einfachen Regelungen, aber in der Regel ist es auch jetzt schon so, wenn ich eine selbst gebastelte Drohne habe, ähm, gilt es auch dann äh, natürlich, dass sie A3 ist. Und ich würde jetzt erstmal sagen, dass man ähm, dann plötzlich sehr schnell draußen auf dem Feld ist. Und was man da nachts dann filmen will, ja, <lacht> das ist spannend. <lacht> Aber hey, wegen, wegen, drei, ja.
1: wegen drei Gramm, und ehrlich gesagt, zeig, ja. mir, zeig mir denjenigen, der das nicht macht. Und natürlich, also, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich fliege einfach ohne Licht, dann fällt es vielleicht gar nicht auf und ich habe dann irgendwie meine, meine schöne Aufnahme. Oder ich bin vielleicht noch ein bisschen regelkonformer, und bin nett und mache dann noch meine, meine Lämpchen dran, damit man die Drohne sieht. Hey, wer kontrolliert das denn?
0: Ja, ja. <lacht> Na gut, wenn sie keiner sieht, kannst sie du ja auch kommen, jemand kontrollieren. Ähm, aber also du fragtest mich ja nach der rechtlichen Regelung. Und die habe ich dir genannt. Es äh, darf ja jeder selber für sich entscheiden, ähm, was er daraus macht. Dass die, die Maßgabe eine, eine, einer Gesellschaft ist eigentlich, dass man sich an rechtliche Vorgaben hält. Aber natürlich gibt es auch manchmal Situationen, ähm, wo nicht die Welt gleich untergegangen ist, nur weil man sich an bestimmte Regeln knapp nicht gehalten hat. Ähm, ich zeige mir der den ersten Autofahrer, der nicht doch mal drüber nachdenkt, kurz, in einem ganz schwachen Moment, ob er nicht 10% über dem fahren sollte, äh, was da auf dem Schild war, an dem er gerade vorbeigefahren ist, steht soll solche fehlgeleiteten Individuen gegeben haben auf dieser Welt. Ähm, ja, aber das ist, wie es dann immer so ist. Also das ist dann jedes jeder seines eigenen Glückes Schmied. Wenn man sich komplett an die Regeln hält, verliert man viel Spaß am Leben vielleicht auch, aber ist auf der sicheren Seite. Ähm, wenn man sich ein bisschen nicht dran hält, dann kann man Glück haben oder Pech haben. Und wenn man sich ganz stark nicht dran hält, ist man Arsch.
1: Ja, ein bisschen Spaß im Leben muss man ja auch noch haben, aber es muss halt dann vermutlich jeder für sich entscheiden und dann natürlich auch mit den Konsequenzen leben. Aber manchmal ist das halt einfach so. Leben, leben ist kurz.
0: Und es sind, muss man auch sagen, äh, einfach wunderschöne Aufnahmen, die man machen kann, natürlich im Dunkeln. Äh, und zwar eben nicht draußen auf dem Feld, habe ich auch schon mal gemacht und dachte, Mensch, vielleicht ist das ja ganz interessant. Äh, nö, ist nicht. Also wenn du wirklich gar nichts an Licht, also da merkt man erst, wie, wie wichtig Licht ist und für Dachtaufnahmen. Äh, selbst also mit langer Belichtung ist nichts da. Also irgendwie hinten so ein Leuchten von irgendeiner Stadt bringt gar nichts. Also das ist Spannende ist natürlich Straßenverläufe, äh, schönes Licht dann da zu haben. Und ähm,
1: aber Henry, ab wann ist denn Nacht? Also ich meine, wenn ich jetzt, ähm, die, die Sonne geht unter, ich habe aber noch Licht, ich habe blaue, blaue Stunde, also ich fliege ja selten wirklich in absoluter Finsternis, das passiert ja wirklich kaum, sondern ich habe ja in der Regel schon noch ein bisschen Restlich, damit die Aufnahmen auch vernünftig sind, weil die Sensoren der Kameras sind jetzt ja nicht unendlich groß. Ähm, wann ist denn Nacht? Ist das definiert?
0: Ja, sicherlich. Aber ich weiß es nicht. <lacht> also es gibt ja tatsächlich verschiedene Stadien, ähm, die man da annimmt. Ähm, aber ich kann es dir gerade nicht sagen. Also als, ab was da sozusagen äh, gesetzlich gerade als Nacht oder ab wann diese Beleuchtungspflicht gilt. Ähm, also ganz grob wird man sicherlich, da wird man es wahrscheinlich nie falsch liegen, ab dann, wenn man es braucht. Also wenn ich die Drohne einfach ohne das Licht auch nicht mehr sehen kann. Also der Gesetzgeber will ja, dass ich ja, nicht nur sehe, wo meine Drohne ist, sondern eigentlich muss das Beleuchtung auch so sein, dass ich sehe, in welche Richtung sie gerade zeigt. Das heißt, wenn ich das mit dem bloßen Auge, so weit hänge ich mich jetzt mal aus dem Fenster, um die gesetzliche Definition zu kennen, solange ich das mit dem bloßen Auge noch sehen kann, wie die Drohne gelegen ist, in welche Richtung sie fliegen wird, dann könnte es wahrscheinlich noch okay sein. Sobald ich das aufgrund mangelnden Lichtes nicht mehr sehen kann und dafür zusätzliche Lampen bräuchte, dann ist sicherlich schon Nacht auch im Sinne des Gesetzgebers.
1: Ich google jetzt gerade mal Nachtsichtgerät.
0: <lacht> ja, äh, ja, interessant. Aber das gilt, glaube ich, auch nicht. Sonst kann man ja, hätte man ja auch auf die Idee kommen, kann ich nicht auch mit dem Fernglas äh, sozusagen meine Sicht erweitern. Wo, und ich glaube, das gilt auch nicht. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeprüft. Aber ich glaube nicht, dass ich da mit Teleskopen <lacht> dazu führen kann, dass ich mit meiner Drohne jetzt doch vier, fünf, sechs Kilometer weit fliegen kann.
1: Ja, sehr spannend.
0: Also es muss, glaube ich, schon das nackte Auge daherhalten
1: Jetzt habe ich noch nochmal eine, eine Frage, die sich mir gerade heute auftat, weil heute von DJI der Osmo Pocket 3 vorgestellt wurde, der einen 1 Zoll großen Sensor hat. Und dann habe ich mir schon die Frage gestellt, bei diesem kleinen, leichten Gerät hätte man nicht auch einen 1 Zoll großen Sensor ganz problemlos in die Mini 4 Pro einbauen können? Das ist ja kein Gewichtsthema. Also der Sensor, der wiegt ja jetzt nicht irgendwie Unmengen mehr. Ist das eine politische Entscheidung, dass DJI das nicht macht, weil die einfach ihre ihre Drohnenklassen so ein bisschen unterscheiden wollen, dass also die mit den großen Sensoren einfach richtig viel Kohle kosten und die Kleinen einfach ähm, weniger können?
2: Also ich habe mir das vorhin mal angeguckt und der Gimbal der Pocket 3 ist noch mal ein Tick größer als vom Vorgänger. Und ich glaube, wenn DJI die Möglichkeit gehabt hätte, hätten sie es gemacht. Ich glaube, die haben das sich um jedes Gramm wenn Wir haben uns die Drohne ja mal von innen angeguckt und da ist halt wirklich nicht viel drin.
0: Also meine, meine also wir werden es wir nie wirklich wissen, aber natürlich kann es auch Marketing sein oder einfach, einfach Produktpolitik, weil man muss sich ja voneinander unterscheiden, aber meistens ist es ja dann doch, auch in diesem Fall, nicht zwingend nur mit dem größeren Sensor getan, sondern die Daten, die da kommen, müssen ja auch noch verarbeitet werden. Das heißt, es muss dann auch mehr Rechenpower in der Kamera selber stecken, um dieses mehr an Informationen durch den größeren Sensor, kommt darauf an, wenn er nicht so viel mehr Pixel hat, okay, aber ich weiß nicht, ob er auch mehr Strom braucht vielleicht in dem Moment. Also ähm, dann kann das natürlich zu, zu Gründen führen, dass das Gesamtsystem einfach auch größer ausgelegt sein muss und dann doch eine Schwelle über, überschritten wird. Aber ähm, meine größere Vermutung ist tatsächlich Modellpolitik, weil ansonsten kauft keiner die Größeren. Also welchen, welchen Grund gibt es denn noch einen Tausender draufzulegen dann, wenn ich mit der Kleinen das auch schon kann? Also, ähm, nee, das oder 500. Also deswegen... Da würden sie sich selber ja sonst ins Bein schießen.
1: Also den Pocket 3 dann unter die Mini. Ach nee, das geht ja auch wieder nicht wegen des Gewichts. Hm. Okay.
0: Ja, es ist alles so fies, ja. Ich würde auch so gerne mal so eine vr brille eine äh, VR-Kamera äh, auf auf sowas schnallen. Bei der Mini wird es, glaube ich, auch wirklich eng. Also die, ich habe da mal Videos gesehen, da hat das mal jemand gemacht. Das war aber schon geeiert an das Teil, wenn ich da irgendwie so eine Insta360 drauf draufknalle. Äh, bei den Größeren wird es wahrscheinlich gehen. Äh, es gab ja sogar für die äh, ja nun demnächst ja nur noch draußen auf dem Feld fliegenden äh, Mavic 2, glaube ich, oder... R2, ähm, auch sogar so eine extra Insta360 Kamera, die man oben und unten drauf ähm, und die dann äh, solche VR-Aufnahmen ermöglichte, aber das war auch tatsächlich nur speziell für dieses Modell und äh, das hilft einem jetzt ja natürlich gerade gar nichts, weil das würde ich nicht empfehlen, diese alten Drohnen jetzt tatsächlich noch zu kaufen.
1: Man dann vielleicht doch einen Hubschrauber
0: mieten. Ja, ähm, und da muss man aber auch sagen, da ist mehr noch mehr nötig als ein A2. Also ähm, jetzt also nur, nur so schon mal als Tipp. Ne? Also ich glaube, und Hubschrauber fliegen, zumindest im Modellbau, ist glaube ich tatsächlich so die Königsklasse. Also äh, deswegen denke ich auch, einen echten Hubschrauber fliegen, da ist vielleicht doch äh, sich nicht wundern, dass das Ding nur weil ich alles loslasse, dann irgendwie Return to Home macht. Ähm, das sollte man sich vielleicht nicht drauf verlassen.
1: Ja.
2: Das wäre dann genug Stoff für den nächsten Podcast,
0: Frank. Ja, probier mal aus. Nimm dir mal so ein Teil, geh mal mit deinem, ne, du hast ja auch A2, glaube ich, ne, oder? Ähm, äh, und äh, guck mal, wie weit du kommst. <lacht> ja. Mit der Mini? Nee, mit einem echten Hubschrauber.
1: Ach so, ähm, <lacht> ja, ich glaube, ähm, nein. Ich <lacht> kommst noch nicht mehr ins Gebäude rein.
0: Mir mein, mein Leben ja, mit dem kommst ins Gebäude, aber das ist leider unfall. Ja, das ist mir mein, mein,
1: mein Leben zu so wichtig. Also Übrigens, das,
0: das vielleicht noch, also wer jetzt sagt, Mensch, was kann ich denn sonst noch mit meinen Drohnen machen? Drinnen fliegen. Da gilt die ganzen Regelungen nicht. Sobald ich, also kann man auch drüber streiten, ob beim Carport das gilt. Wahrscheinlich nicht, sondern es muss wirklich umbauter Raum sein, Fenster darauf offen sein, mehr nicht. Ähm, aber dann so einfach mal drin in der äh, Familienwohnung und dann sagen, Papi, ja, ich habe mir jetzt die R2 geholt, die muss jetzt geflogen werden. Ähm, und dann lässt er eben dann zu Hause das Ding steigen. Das geht.
1: Also ich habe schon so einige Blumentöpfe hier zu Hause zerschreddert, weil ich drin geflogen bin. Die verhalten sich ja schon ein bisschen anders. Ne? Die reagieren sehr auf, auf Luftzüge und ähm, ähm, die, damals bin ich mit einer Drohne drin geflogen, die auch nach oben keinen Sensor hatte. Und dann saugt die sich manchmal echt an die Decke und du musst dann gucken, dass du nach runterkommst. kommst. Also muss man schon, muss man wollen und äh, auch ein bisschen risikobereit sein, wenn man das tut.
0: Definitiv, also ich hatte auch meine, ich hatte Gott sei Dank so Schoner dran, meine Mini 2 fast geschrotet dadurch, weil sie in einen dunklen Bereich kam, weil das Problem ist ja, GPS funktioniert nicht drin in der Regel so einfach und dann hat sie noch zumindest die Orientierung nach unten mit dem Sensor, ist im dunklen Bereich auch Asche, also ist das Ding einfach weggedriftet an die nächste Mauer, also und das, bis man das erstmal aufgefangen hat und realisiert hat, was da gerade passiert, kann das Ding sich auch schon zerlegt haben, also ja, für gute Beleuchtung auch sorgen. Ich weiß nicht, wie jetzt mit meiner 3 Pro, habe ich es noch nicht ausprobiert, äh, wie weit diese Sensoren da noch funktionieren. Äh, ich gehe mal davon aus, dass es ein bisschen einfacher wird, aber das, äh, ja, vielleicht noch mal mit der Versicherung vorgesprochen. Ja, haben.
1: gute Tipps für die dunkle Jahreszeit. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, ich glaube, Marvin, dann haben wir es für heute, oder?
0: Ja, ich habe keine Themen mehr auf der Liste. Wollt ihr euch denn diese Osmo, ich habe die ja auch gesehen, äh, wollt ihr euch das Teil holen? Nee. Gibt es einen Grund, warum man sich das holen sollte?
1: Ja, also ich hatte lange Zeit eine Pocket 2. Die habe ich äh, vor kurzem verkauft, ohne jetzt zu wissen, dass jetzt die 3er rauskam. Die lag bei mir eigentlich nur im Schrank rum. Ich habe noch eine, ähm, eine Action. Wie heißt die nochmal? DJI-Action? Keine Osmo-Action? Keine Ahnung was. Diese GoPro-Variante. Äh, ähm, die sind halt ein bisschen unkomplizierter. Die sind äh, robust und da kann auch nichts kaputt gehen. Und du hast natürlich ein sehr empfindliches Gimbal. Und in der Praxis ist es halt echt schwierig, das Handling ist halt echt schwierig. Das sieht immer so schön aus in den Werbevideos, aber du darfst halt nicht vergessen, dieser Kopf mit dem Gimbal, der liegt halt immer frei. Und du musst den immer schützen und den dann in irgendein Gehäuse, in irgendeine Packung wieder, wieder reinzwängen, wenn du ihn transportieren möchtest. Es ist völlig praxisuntauglich. Sinnvoll kann es sein für Interviewsituationen. Ich hatte das Teil mal mit auf der Messe. Und in diesem Creators-Kombo, da hast du ja noch ein Funkmikrofon dabei und da kann man natürlich ganz gute, stabile Aufnahmen mitmachen. Aber ehrlich gesagt, die kann ich inzwischen auch mit meinem iPhone machen. Dafür brauche ich jetzt keinen, keinen Osmo Pocket. Und ich sehe den Anwendungszweck nicht. Du kannst es nicht im Auto vernünftig anbringen. Also du kannst ja mit einer Action-Cam sehr viel tun und mit einer Osmo Pocket eben eigentlich nicht. Oder es sei denn, du möchtest vielleicht durch die Innenstadt laufen, bist in Barcelona und möchtest dann irgendwie... So ähm, den Gang um irgendwelche Straßen oder, oder Brunnen möchtest da irgendwie rumlaufen und es soll irgendwie stabi stabil sein, du machst einen tollen Film draus. Aber das sind so Special-Interest-Anwendungen. Ich glaube nicht, dass das ein Massenmarktprodukt ist.
0: Vor allem kann man es auch deutlich günstiger, also wenn man ein gutes Handy hat, geht es ja auch mit dem Gimbal. Also dann, wenn du dir so einen einfachen holst und da gibt es ja auch kleine, die auch in die Handtasche passen. Ähm, dann kannst du das natürlich auch mit 150 Euro, 120 Euro teilweise auch realisieren, dass du mit einem Knopfdruck dann so schwenkst oder sowas, wenn du das haben willst. Und die Stabilisatoren der aktuellen Handys sind auch schon gar nicht so schlecht. Also ich habe so Videos, Vergleiche mal gesehen, da ist auch so ein iPhone oder auch die neueren Android-Handys, wenn du da welche hast, ähm, die gut stabilisiert sind und die Software das ganz gut hinkriegt, die stehen dem eigentlich wenig nach. Also da kannst du auch gehen, laufen und es wackelt ähnlich, da brauchst du eigentlich nicht mehr so ein Drei-Wege-Gimbal ähm, unbedingt zwingend. Für sicherlich bestimmte Hardcore-Situationen mag das noch sinnvoll sein, aber ähm, für das, wenn du jetzt sagst, durch Barcelona laufen, wird es wahrscheinlich sogar mit dem Handy gar nicht so viel schlechter sein. Aber ich habe es nicht selber getestet, ich habe nur Videos gesehen. Oder
1: mit der Action-Cam. Also die Action-Cams sind ja inzwischen auch ganz gut und die Sensoren werden immer größer und die Stabilisierung sind vor allen Dingen ganz gut. Ich habe da jetzt im Urlaub in Dänemark ähm, mit dem Fahrrad ganz coole Aufnahmen gemacht. Ich hatte dann, wie Marvin immer sagt, das Idiotenzepter <lacht> dabei. Also so ein, so, ein, so ein kleines Stativ, so, so einen kleinen Selfie-Stick. Und die Kameras sind inzwischen so stabilisiert, dass du da wirklich tolle Aufnahmen mitmachen kannst. Und vor allen Dingen sind diese kleinen Action-Cams ähm, ja sehr unempfindlich. Sie sind wasserdicht und äh, staubgeschützt. Und das gilt eben alles nicht für den... Pocket Und ich weiß auch nicht so genau, welche Zielgruppe DJI anspricht. Mit einem 1-Zoll-großen Sensor geht man ja eher schon so ein bisschen auf den sehr ambitionierten Hobbymarkt. Also wenn jemand Wert auf so einen großen Sensor legt, im Profibereich, da greift man dann doch, glaube ich, eher zu ähm, schweren Kameras, ähm, zu Systemkameras und hat dann wirklich ein vernünftiges Gimbal oder hat dann so ein Geschirr, dass das die Kamera dann halt wirklich vor einem hängt und einen gar nicht belastet. Also ich sehe die Zielgruppe auch gar nicht, wirklich. Also bin mal gespannt, wie lange sich das Ding oder wie gut sich das Ding verkauft.
0: Und ein Zoll ist zwar, das klingt ja so nach, wow, das muss ja riesig sein, ist aber gar nicht. Also ja, es ist ein bisschen größer, aber wir sind natürlich im Fotobereich ganz andere Dimensionen gewöhnt. APS-C ist schon mal viel größer und Vollformat ist nicht ein Zoll, sondern ist deutlich, deutlich größer. Nicht? Also was du heute bei normalen richtigen Kameras hast, Fotoapparaten, ähm, auch Canons, die du im Bereich ähm, auch ja, teilweise schon unter 1000 Euro hast, ähm, da sind die Sensoren nochmal viel, viel größer und auch damit natürlich auch viel, viel Licht, äh, viel mehr Licht kann damit eingefangen werden. Also ein Zoll ist schon besser, aber jetzt zu sagen, oh, jetzt sind wir aber hier im hochprofessionellen Bereich, würde ich jetzt auch noch nicht da, also unbedingt behaupten.
1: Ja, ihr blickt gerade in eine Vollformatkamera, das ist die, A7, die Sony A7 III, in die ihr gerade guckt, die ich ja gerade angeschlossen habe und die ist wirklich sehr lichtstark und das ist halt schon echt ein Vorteil und ähm, klar, das sind natürlich dann ganz andere Trümmer und ähm, das ist eine Kamera, die nimmt man halt nicht mal eben in der Handtasche mit.
0: Ja, aber es gibt auch, man muss ja nicht, es gibt auch APS-C, ne? also die etwas kleinere Variante oder ähm, meinetwegen auch, es gibt auch kleinere Vollformats, auch von Sony 7C zum Beispiel, die wirklich ähm, wie so eine Pocket-Kamera rüberkommt, kosten leider auch ein bisschen mehr, muss man dann allerdings auch sagen. Ähm, aber ich wollte damit ja nur sagen, ähm, wir sind hier trotzdem noch nicht so, dass man da sagen muss, na, das ist schon der Bereich, da das ZDF hat auch diese Technik. Obwohl es, glaube ich, bei gutem Licht nicht mehr zu unterscheiden ist. Also ich glaube, damit kannst du Fernsehproduktion theoretisch machen und das wird der Zuschauer nicht mehr sehen, bei gutem Licht. Ähm, so hast, äh, die Streu vom Weizen trennt sich dann und das hast du auch bei allen Handys und so weiter, sobald das Licht weggeht. Und ähm, viel kann dann noch mit KI und so weiter heutzutage rausgeholt werden. Aber den Vorteil unserer mit, mit Vollformat-Kameras und so, hast du dann eben, sobald du ähm, wenig Licht hast und trotzdem im Innenraum irgendwas filmen und fotografieren willst, da siehst du ganz krassen noch Unterschied Und da hilft auch, ein Zoll ist schon viel mehr, aber es ist immer noch ähm, weit weg von dem, was, was äh, größere Kameras dann leisten. Merk
1: schon, wir müssen nochmal ein Fotopodcast was hier ins Leben rufen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass der Markt an Spiegelreflexkameras, der ist ja komplett eingebrochen, weil inzwischen die ähm, Smartphones wirklich echt gute, gute Aufnahmen machen. Und ich stelle mir halt auch die Frage, also ich habe diese, diese Kamera hier stehen, ich nutze sie nur noch als Webcam. Das ist ja schon ein bisschen schlimm eigentlich für so eine teure Kamera, die ich jetzt hier irgendwie stehen habe mit einem Vollformat und einem entsprechenden Objektiv auch dran. Ich habe aber einfach keinen Bock, dieses Ding immer mit rumzuschleppen, selbst im Urlaub nicht. Das mache ich irgendwie... Ähm das mache ich halt alles irgendwie mal. Marvin schreibt, wir schweifen ab. Ja, wir kommen ja jetzt auch zum Ende. <lacht> ähm, aber ich glaube, der Markt an diesen Kameras, ähm, das wird halt wird sich auch äh, verkleinern. Also es wird halt irgendwie immer mehr Nische werden.
0: Wobei, vielleicht um den, um den Bogen wieder zu unserem Hauptthema zu finden. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch Es Kommt ja immer darauf an, wo man die Sachen äh, vielleicht guckt. Aber ich kriege in letzter Zeit ständig von Canon Werbung eingeblendet mit Drohnen, die die äh, Canon R5C draufgeschnallt haben. Das sieht natürlich auch cool aus, nur ich weiß nicht mit welcher Drohne, die fliegen da irgendwie so an der Küste längs und diese Kamera kostet deutlich über 5000 Euro und wenn ich noch ein gutes Objektiv noch habe, ähm, will ich wirklich mit einer über 5000 Euro schweren Kamera mit einer Drohne dicht an Küsten längs rauschen und das wird mir als Konsumer vorgeführt, das hat mich, ganz, äh, hat mich etwas irritiert zurückgelassen, aber nun ja. Das ist vielleicht dann auch die Frage einer guten Versicherung. Einfach.
1: Ja, genau. Wenn du den nächsten Rosamunde Pilcher drehen möchtest, dann wäre das sicherlich eine Option. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier mal jetzt einen Korken drauf kriegen auf den Wein. Sonst Absolut. schweifen wir ja gleich noch wirklich ab. Aber es ist ein spannendes Thema. Und ich glaube, da kann man sich wirklich stundenlang drüber unterhalten.
2: Ja, Henry, auf jeden Fall vielen Dank für deine ähm, Einschätzung, für, deine, für deinen Input. Hat uns sehr gefreut, dass du auch diesmal wieder mit dabei warst.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ja,
2: wenn euch wie immer die Folge gefolgt hat, äh, gefol <lacht> wenn mich die Folge interessiert hat und äh, gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über Likes und Sternchen in euren Podcast-Player. Folgt uns auch gerne bei Instagram, freuen wir uns auch über, über Nachrichten. Und ansonsten will wir sagen, macht's gut, bleibt gesund, kommt gut durch den Winter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war copter -Kumpels, der Drohnen-Podcast mit Marvin und Frank.